0: Olá, estamos aqui em mais um Pou de Fest do Imagem e Credibilidade. Pou de Fest com F de fato do dia, para levar até você a principal notícia desta sexta-feira. Eu aqui, Alexandre Jardim, junto com os meus amigos e também parceiros de jornalismo, Estevão Damasio e Rudolfo Lago. E o assunto de hoje é a posse ainda não acontecida, mas já escolhida, nomeação do Ministro da Educação, Carlos Decotelli, um oficial da Reserva da Marinha e também professor da Fundação Getúlio Vargas, que chega com novos ares, mostrando que uma ala mais moderada também chegou ao governo federal. Então vamos lá, começando com o Rudolfo Lago. Rudolfo, o que muda, pelo menos na cara da Presidência da República e do governo Jair Bolsonaro, a entrada de Carlos de Cotelli para educação.
1: Olha, é, é mais, foi mais uma vitória né, da ala militar, da ala considerada hoje mais moderada. Né, é, os militares hoje são considerados a ala mais moderada do governo Bolsonaro. Né, ela é uma vitória dessa ala em cima da chamada ala olavista, né, da ala ligada lá ao dublê de filósofo e astrólogo Olavo de Carvalho, que mora lá na, na, nos Estados Unidos, né? ele é astrólogo mesmo, gente, além de filósofo. É, 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 eles ganharam, os militares ganharam essa parada. O, o Decotelli, o novo ministro da Educação, ele é ligado ao general Mourão, ao vice-presidente da República, ligado também ao ex-comandante do Exército, é, Vilas Boas, ele era, né, vocês vão lembrar provavelmente, que é, havia é, ali no, na, na construção da candidatura Bolsonaro, um grupo de militares que se reunia em um hotel de Brasília, numa sala em um hotel de Brasília, e esse grupo de militares construiu ali é, boa parte da candidatura Bolsonaro especialmente me nesse meio militar. E o Decotelli era um dos militares que fazia parte desse grupo. Né? Então, eles ganharam essa, essa parada. Eles ganharam mais uma parada e ficaram mais fortes aí no governo com a entrada do Decotelli.
0: Então, vamos ouvir o Estevão Damasio, mas antes eu não resisto a fazer uma brincadeira com essa história de que Olavo de Carvalho é astrólogo. Significa, então, Estevão, que o presidente... A gente está trocando as estrelas do espaço pelas estrelas da Terra, aquelas que ficam aqui ó perto do pescoço.
2: É isso é, aí. Ele já trocou muito tempo. Vem o Ministério da Saúde, mas eu acho que a entrada do decote ele pode mudar significativamente, significativamente sim, né? É, a própria imagem do Ministério da Educação, particularmente creio que o primeiro grande desafio dele não menosprezando outros como o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, mas seja de reconstruir as pontes que foram destruídas na gestão Weintraub com é, as universidades públicas federais, com todos os entes que fazem parte da educação nacional. E a grande missão dele é ter uma posição mais ativa no enfrentamento dessa pandemia. Né? chamar o secretário estaduais de educação porque isso é uma balbúrdia ninguém sabe quando as aulas vão voltar se voltarão em que condições eu acho que em nível nacional cabe ou caberia ao MEC ter já tomado a liderança desse processo e eu acho que o Decotelli tem capacidade para retomar esse diálogo claro, cada estado tem a sua especificidade, porém eu acho que o MEC tem que dar uma diretriz segura, mais clara para esse processo de retomada das aulas na esfera pública e também na esfera privada. Esse talvez seja o um grande desafio dele no momento.
0: O Rodolfo Lagusteu chamou para um ponto muito interessante. Você tinha colocado, Rodolfo, a questão da mudança no cenário político, que, de fato, essa ala moderadora ou essa ala, de militares mais moderados com a entrada de decoteles se faz presente. Agora o Estevam chamou para uma coisa muito interessante, que é o que vai acontecer do lado prático, inclusive no momento que estamos vivendo. Ou seja, nós tivemos um ministro de educação que era muito ideológico. As discussões ideológicas tomavam mais peso e ganhavam mais espaço do que as práticas educacionais. E o Estevam alerta para uma coisa muito interessante, que é justamente sair dessa discussão ideológica e ir para a prática educacional. Como é que você vê isso, Rodolfo?
1: É, o, o, embora ele seja também uma figura conservadora, não, não, isso não vai, não vai mudar, é, eu acho que ele não tem aquela característica é, midiática demais do Weintraub. Né? É, eu não vejo o Decotelli, por exemplo abriu um guarda-chuva é, dentro do Ministério <risos> para fazer aquela misancene é, que o Weintraub chegou a fazer uma, uma vez. Né? É, ele é um economista com especialização na área de gestão e ele considera que o grande, a grande questão na educação, o grande problema da educação está relacionado justamente à gestão. Então, nesse sentido, me parece que isso que o Estevão falou faz muito sentido. Eu acho que realmente a gente deve esperar um ministro que vá atuar mais nessa coordenação, nessa gestão mesmo, para estabelecer esses parâmetros que de fato precisam ser estabelecidos. De que, quando volta a ter aula? De que jeito volta a ter aula? Vai ter aula a distância, como, de que forma, né? É, é, eu, eu, é que isso é uma condição que o Ministério da Educação pode fazer e que não fere autonomia de universidade, né? É, é, é só uma gestão que cabe ao Ministério da Educação fazer mesmo. É, é, e que eu acho que realmente pode vir a ser feita com o Decotelli, né? Então, acho que realmente volta a haver interlocução com os setores da educação porque não havia interlocução nenhuma com o Weitraub. Com o Weitraub só tinha briga, né? só tinha é, é, declaração de guerra o tempo inteiro. Né?
0: É, voltando para o nosso cenário político, no qual a gente sempre gosta de analisar, até porque ficamos buscando informações no bastidor para levar para o nosso seguidor, o cenário político, com a entrada do Decotelli, começa a solidificar uma nova forma do governo Jair Bolsonaro. Porque, na semana passada, a mudança na comunicação com a entrada de um ente do Centrão, que é o deputado Fábio Faria. Agora, na educação, de um outro ente que é ligado aos militares moderados, especificamente ao que se diz ao general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República. Nós temos aí um outro espaço vago, que é o Ministério da Saúde. E como já estamos nos aproximando do final, eu já vou para vocês fazendo a minha aposta do dia. A minha aposta do dia, meus amigos, é que na semana que vem, provavelmente, também na saúde, pode haver modificações. O governo está seguindo para uma linha mais moderada, mais perto do centro, sem tantos extremismos, sem tantas brigas. O presidente se mostrando mais um homem de consenso do que de conflito. Eu acho que a próxima mudança deve ocorrer na saúde. É minha aposta do dia. E já passo para vocês, porque depois nós teremos, obrigatoriamente, que encerrar o nosso podcast Contigo agora, Estevam Damásio.
2: É, eu também aposto nisso, eu aposto que essa mudança na saúde é mais do que necessária e acho que ela virá com a bênção do Centrão. Não que tenha necessidade de colocar um político no comando do Ministério, que seja um técnico, mas que venha com a benção desse grupo. Tem muita força lá no Congresso, especialmente na Câmara. Você, Rudolfo Lago.
1: É, eu acho que aí é, é, aonde, é, é aonde ainda falta a definição. Né? E, e é muito provável, eu acho muito provável, que novamente aí você tenha mais um nome com a benção do centrão, é, assumindo esse ministério né? É, acho que o fato Do general Pazuello Ter chegado a dizer é, Essa semana Que a situação da Covid-19 Estava saindo do controle Não é uma coisa que O ajude nesse momento né? Então realmente você Talvez conseguir ter é, Um nome técnico Mas também um nome técnico que tenha Esse respaldo político Pode ser uma coisa interessante e que vai no sentido de tudo, de tudo mais que está sendo feito nesse momento aí para tentar apaziguar a situação política no Brasil, que anda é bem complicada. Né?
0: Perfeito Rodolfo Lago e perfeito, Estevão Damaso. Chegamos ao final do nosso Poldfest com F de fato do dia. Falamos de educação e já apostamos o que vai acontecer na saúde. E já esperamos também os nossos seguidores após essa primeira semana de Poldfest que continue nos acompanhar a partir da próxima segunda-feira. Lembrando que o Fest acontece toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E no final de semana, já saindo na sexta-feira, no final do dia, tem o podcast tradicional de análises, comentários e projeções do Imagem e Credibilidade. Eu me despeço daqui, Alexandre Jardim. E daí? Eu
1: aqui, Rodolfo E é Aqui, Estevão Damar. Tchau, tchau, pessoal.